0: 三天两觉
1: ，欢迎来到惊悚乐园
0: 第二十二集。两只奇异的怪物，两种迥然的力量，他们的嚎叫声在这半空中对抗、纠缠、绽放，从无形的声音化为了有形的伤害。恶魔的身体被撕裂开，像一只被食人鱼蚕食着的动物般，黑灰色皮肤下的血肉骨骼都暴露了出来。它渐渐的剥去了肉体，徒留一具骨架，摔落在地，散成了碎片。这树怪的身上则浮现了不计其数的灼痕，从树干一直蔓延到上方的树杈。这些伤痕犹如无法愈合的伤口，并且持续加深着对树怪的伤害。眼看着这情况就要演变为两只怪物同归于尽的大好局面，然而这黑暗不合时宜的降临了。五人的视线中霎时一片的漆黑，这黑暗可以吞没一切，笼罩万物。无论在室内还是在室外，就算这光源近在眼前，也无济于事。有一次，这黑暗中并未响起那诸多复杂而恐怖的声音，但这明显和他们正在用双手捂着耳朵无关，因为几秒后，依然有一句十分清晰的低语传入了每一个人的耳中：“多关闲事
1: 的下等事儿。”你将为此付出代价
0: 。这句话结束时，这黑暗随即过去，众人的眼前恢复了明亮。他们站起身来，面向那棵枯树，想看看这怪物究竟会变成什么样子。风不觉第一个发现了异常，那棵树上看上去根本就没有变强，相反，刚才受了伤害，在他身上。越发明显起来，他的枝杈正在掉落，化为灰烬。你就是刚才那声音提到的下等神吗？风不觉居然走上前跟那怪物说话了，另外四人还没反应过来，那树怪已开口回答道
1: ：“人类，去找出钥匙，恢复封印
0: 。我们已经找到了火之钥匙。”这座城市究竟发生了什么？谁是这一切的罪魁祸首？木之钥匙在哪里？风不觉连续的提出了三个问题
1: 。萨摩迪尔
0: ，
1: 时间之主的仆从之一，他背叛了主人，所以被夺取了神力，放竹在无尽的时间之河中。
0: 树怪的枝杈这时已经化得差不多了，从树干也开始了尘土化
1: 。百足之虫，死而不僵。萨摩迪尔没有束手就擒，他用尽了残余的力量，将这座城市从现实中抽离，躲藏于此。此地已不是时间之河的一部分。而是一个独立于河流外的水洼。为了躲避时间之主的制裁，他召唤了恶魔之门。一旦那门上的封印解锁，让城市和魔界相通，就意味着这里已沦为众魔之首的领头，时间之主便无权管辖。只有少数几名幸存者成功带着两把钥匙，从恶魔之门逃走了。萨摩迪尔自己是无法触碰钥匙或者封印的，也无法吞噬这身处这两种东西附近的人类，但恶魔们可以。于是他向那些恶魔们许诺。每一次循环结束时，便通过黑暗将这一部分力量赠予他们。条件是，恶魔们得去找出并杀死城市中所有的活人，以确保无人可以恢复这封印
0: 。那这木之钥匙在哪里？风不觉又问了一遍，他有很不好的预感。这眼前这种桥段，这结果很可能是这个 NPC 性质的怪物，在说到关键部分的时候，正好嗝屁了
1: 。迟暮之钥匙之人死于地下，吾已打通道路，待吾身死，你们可以走下。
0: 这怪物的嘴终于也化成碎落了，几秒后，从树干开始一直到其延伸至地下的树根，在这一瞬间全部碎成了黑色的粉末。这树怪虽是死去，但它撞破地面的大口子成了一个通往地下的通道入口。当前任务已变更，主线任务已更新。提示响起后，任务栏中显示的任务已变为进入通道，寻找木制钥匙。这风不绝回头望着众人说道：“我们先去日用品货架看看有没有手电筒，再下去吧。”其他人刚听完这一大段剧情，这脑子里还有点懵，愣在原地。过了几秒，王探之第一个问道：“呃，哎、呃。”爵哥，这这这是什么情况？你能给分一分一吗？风不觉已朝着一层卖日用品的区域走过去了。经过刚才那一场对决，加上黑暗中的那句话，我意识到这棵树和我们目前为止见到的其他怪物并不是一路的。这四人一边跟着风不觉后面走着，一边听着他的叙述。看来啊，他可能命不久矣，我就抓紧时间问了那三个问题。他也尽了 NPC 应有的职责，在贡献了一段战斗画面后，交代了剧情，给出了提示，又提供了一条通路，然后悲壮的领了便当。这风不觉走到一个倒下的货架前，随手拿起地上的一个包装盒，边拆边倒。根据大鼠说的，只有身处钥匙或者恶魔之门附近的人。”才不会像尘世中其他人类一样消失得无影无踪，这解释了警署里的状况，也说明这木制钥匙并不在这空无一失的购物中心里。哦，另外，我想我们几个应该是例外，或许因为我们是玩家，所以不属于这个空间里的人类范畴吧。否则，这一进剧本就被这什么萨摩迪尔抹杀掉了。风不觉停顿了一秒，又道。要说这眼下的形势，其实很明朗了。记这个剧本的大 BOSS， 每隔三十分钟左右就会通过黑暗来强化一次全地图的恶魔。他自己很可能不会现身，他甚至未必具有实体，但恶魔们却时刻威胁着我们。BOSS 的目的就是把可以使用钥匙的人杀光，届时这个空间将永远和着魔界相通。只要他躲在这里，时间之主就无法追捕上。而我们通关的方法是找到这两把钥匙，回到恶魔之门前，设法恢复门上的那两个被解锁的封印。成功后，这个空间便不再和所谓的魔界相通，那个叫什么时间之主的家伙就能介入进来，把这萨摩迪尔撕成碎片。啊、哦，这世界观倒是闻所未闻啊！王探之说道。这风不觉已经找到了几个手电筒。这一次是完好无损，不过里面没有电池。好了，这些可以用，每个人拿上两个，有备无患。再找几节电池。对了，我看到运动商品区那里有冰球棍、棒球棍、高尔夫球棍等等。哎，那些东西应该不会有什么装备条件，我们可以人手一支。就这样，五人将自己装备了一番，这回每人的手里都至少有一件。普通品质的冷兵器了，这季末还在厨房用品区找到了比王探之手上那把水果刀长几许的西式厨刀，大家伙也都拿了一把，小探终于将那把新手教程里就拿到的水果刀给淘汰了，只有龙傲明没有选择刀身较长或者较窄的西式厨刀，他拿了把中式的菜刀。而且是那种特别厚重的剁骨刀，貌似他觉得这种比较有重量感的武器更加可靠和趁手。做完这些，已花去了将近这十分钟。考虑到地下可能还有怪物，以及黑暗降临的实现，而众人没有继续耽搁下去，在龙傲明的带领下进入了通道中。刚进入地下的时候，感觉这周围还很狭窄。脚下都是泥土，前进的路皆是斜坡，下面也没有灯光。不过走了一段后，他们来到了一个相对宽阔的下水道中，这人在里面完全可以站立。看来啊，那树怪只是打通了某段下水道和购物中心地下的通路。接下来的路就是持有木制钥匙的人所走过的了。既然那棵树已经明确的提示持有者死在了下面，那这下面的水道里潜伏着的某种怪物，可能性恐怕是很大的。圆筒形的下水道给人一种奇怪的压制感，周围的空间仿佛时刻都在收缩。当然，这只是错觉，真正恶劣的感官在这里是难闻的气味。以及脚下的水流，那些漂浮着的、让人不忍直视的脏东西。这寂寞妹子从下来以后，脸色就很难看，举着手电筒目视前方，完全不照脚下的东西，跟在孤独小哥的后面走着。龙傲明一手盾牌，一手棒球棍，走在队伍最前方，要是有什么怪物突然就窜出来。他铁定在这第一时间就一阵乱棍招呼上去，万一棍子砸不死，再抄着菜刀来补刀。风不觉和王探之则走在队伍的中间，时刻准备支援龙傲明。这段下水道只有一条通路，他们进来的通道左侧已经被掩埋，仅剩的一条缝隙和墙上的小管道仍有水流入。所以，有怪物会从后面袭击的可能性很小，让这孤独和寂寞走在最后相对安全。众人这样前行了五六分钟，大家看那个，就在那儿，那具尸体。龙傲明忽然停下脚步说道：“风不觉伸直脖子，使视线高于龙傲明的肩头。”发现这前方十几米的距离已是这下水道的尽头，一个封闭的铁闸门将路堵死了。水流从铁闸门底部的缝隙继续填，水流从闸门底部的缝隙继续前进。就在那儿的角落，手电的光亮照出了一具尸体。嗯，根据目前为止的经验，当我们发现某个东西。某只怪物或者某件事时，就会触发。方不觉话只说到了一半，这眼前那具尸体忽然站了起来，同时一阵诡异的笑声钻入了五人的耳中。<笑>他的头缓缓的抬起。渐渐展现出了脸部，在手电的光照下，依旧蒙着一层凄惨凝滞的阴影，其五官只是依稀可辨，皮肤则是色若青铅。这难道他没死？龙傲明低声道：“啊，没死啊。”风不觉侧过身，绕到了龙傲明前面。走向那个疑似诈尸的家伙。啊，那倒好解释了。刚才那阵诡异的笑声，想必是这位幸存者被人发现以后喜出望外的表现。他一直戴着护目镜，此刻他很清楚，对方的仇恨目标就在自己的身上。那怪物见风不绝快速接近，立即做出了第二种应对。啊！寂寞突然在后面大叫起来，不只是他，连孤独也吓了一跳，惊叫一声。王探之的惨叫噎在了喉咙里，根本没有发出来。他吓得脸色惨白，心脏都停了几秒。唯有龙傲明的表现还算正常，但他也是寒毛竖起，倒吸一口冷气。这管道周围的管壁伸出了无数皮肤溃烂的手臂。黑惨惨，阴森森，如潮水般的屋檐充斥着下水道。寂寞惊慌的后退，闭着眼睛，胡乱挥舞着手中的高尔夫球棒。孤独上前想制止他，却有好几次险被打到。王探之这几乎吓傻了，瞪圆了眼睛，一动都不敢动，紧攥着刀子的手正在发抖，这手心满是汗水。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊悚悬
1: 。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。